0: Det var en lördag morgon, jag får ett samtal som handlar om covid, Johan från Schrebs som tillhör krisledningen på Socialstyrelsen som säger att vi måste ta fram riktlinjer för intensivvårdsprioriteringar och vi måste göra det snabbt. Vi befarar att platserna kommer ta slut i intensivvården kanske redan i helgen eller åtminstone i mitten av nästa vecka och vi behöver få stöd till hur vi ska välja och framförallt välja bort patient.
1: För Lars Sandman blev det en rivstart på prioriteringsarbetet i början av coronapandemin. Han är professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet. och Under året som gått har han fått fokusera på det vårdbehov som har uppstått under pandemin. Men covid-19 har inte bara gjort att vård skjuts på framtiden. Pandemin har också lett till minskade skatteintäkter och försämrad folkhälsa. Hur påverkar pandemin viljan och möjligheten för regionerna att satsa på nya, ofta dyra läkemedel? Det är en av de frågor vi ska prata om i det här avsnittet av podden Rådet från NT-rådet. Jag som hälsar dig välkommen heter Anna Bratt och med mig har jag Lars Sandman som vi nyss hörde berätta om sitt arbete under pandemin. Hej Lars! Hej! Här finns också Järd Lärfars som är ordförande för mt men också specialist inom internmedicin. Hej Gerd! Hej! Hur har ditt arbete påverkats av pandemin? Ja, precis som för många
2: andra så blev väldigt mycket inte som vanligt. Och mitt arbete som för det mesta då handlar om läkemedel på olika sätt så blev ju fokus på något sätt från det här långsiktiga och mer uthålliga arbetet som vi bedriver hela tiden kring läkemedel. Det blir förändrat och vi börjar titta på mer akuta frågor om läkemedel och då gäller det läkemedelsförsörjning och viktiga läkemedel för just intensivvården och för vården av patienter
1: Och du Lars, hur har du det på jobbet nu?
0: Ja, det har väl också varit väldigt speciellt. Förutom den här intensiva perioden i början när vi jobbade riktlinjer för först intensivvården och sen för rutinsjukvården när det gäller prioriteringar. så har ju framförallt jobbet handlat om att sitta hemma och jobba vilket känns lite ovanligt. Men sen har det dykt upp liksom etiska frågeställningar från olika delar av vården under tiden, frågeställningar kring... Av mer kanske allmän etisk karaktär, hur ska vi göra med närstående som inte kan vi släppa in dem till, till smittade patienter. Och sen på senare tid så har frågorna börjat handla kanske mer om det här med det uppdämda vårdbehovet. Hur ska vi återställa vården, vad ska vi tänka på när vi ska rulla tillbaka vården när pandemin börjar lägga sig och så vidare.
1: Lars, hur många gånger har du blivit intervjuad hittills om prioritering kopplad till pandemin?
0: Och jag vet faktiskt inte, jag har inte räknat ihop alla gångerna, men vissa dagar då när det var som mest intensivt så kunde jag bli intervjuad tre till fyra gånger om dagen. Så att det, var, det blev en hel del ett tag.
1: Hur var det då?
0: Jag tyckte det var intressant, men det var, också kanske, det var också en del av utmaningen att veta, att framförallt om det var etemedia, alltså tv eller radio, att veta att nu har jag fem minuter på mig att kunna förklara det här liksom ganska komplexa prioriteringsriktlinjen som vi har tagit fram och försöka svara på kanske knepiga frågor. Så att, ja, det var en utmaning.
1: Vad är det som är det svåraste med att förklara prioriteringsarbete i sån här situation?
0: Det som är utmanande är att en del av våra ställningstagande var ju ganska kontroversiella eller potentiellt kontroversiella framförallt. Att vi sa att man skulle ta hänsyn till återstående livslängd och att då få en motfråga där man säger att ja, du menar alltså att vi ska välja bort de äldre i samhället är ju naturligtvis svår att svara på ett balanserat sätt på väldigt kort tid. Jag tror att jag har lärt mig just vikten av att kommunicera och kommunicera på ett bra sätt kring de här frågorna.
2: Mm. Om jag bara får, får komplettera där, lägga till lite för det Lars säger. Men just det här du säger Lars om att man måste fundera över kommunikationen. Den, det kommer ju ganska ofta också i NT-rådets arbete när vi tar fram rekommendationer och när vi faktiskt säger nej eller begränsar användningen till vissa patientgrupper. För den här frågan är ju, det är liksom kärnfrågan när det gäller prioriteringar, det är ju det att, att när man prioriterar så väljer man alltid bort någonting. Man väljer ju förstås. Att ge någonting i ena änden men ibland så man väljer man samtidigt bort något. Och det här har vi ju mycket diskussioner om inom NT-rådet. Ibland blir det tydligt vad vi väljer bort och ibland blir det liksom någonting som man måste påminna alla om. att När vi gör
1: det här så väljer vi bort något annat. Hur tror du att det blir framöver? Vad kommer det att komma upp för prioriteringsfrågor?
0: Nej, men jag uppfattar nog som att, att flera av de frågorna som har varit på agendan tidigare kommer upp, men de kommer upp lite mer eh, liksom, eh, tydligt. Eller det blir liksom väldigt tydligt för regionen att, att vi befinner oss i en situation där det kommer bli svårt att välja. Så så här. Eh, vi, vi har, precis som du inledde med, vi har olika dimensioner som påverkar våra prioriteringar med eh, de dimensioner som fanns tidigare med demografi och, och teknisk utveckling, läkemedelsutveckling men också då de här nya faktorerna med, med det uppdämda vårdbehovet och, och skatteintäkter och så vidare. Så att jag uppfattar som att det finns en, liksom ett förnyat intresse, för nya diskussion i regionerna kring de här frågorna och där man ser att vi kommer nog tvingas göra ganska tuffa bortval eh, i vissa lägen
1: Gär, yeah, du berättade tidigare hur ditt arbete har påverkats av pandemin, men hur har NT-rådets arbete förändrats?
2: Änterådet har ju arbetat väldigt mycket utifrån prioriteringar och etisk platt, den etiska plattformen så det var ju en väldigt viktig del det har varit det hela tiden en viktig del av vårt arbete när vi ska värdera nya läkemedel och nya terapier. Men jag tycker att det blev prioriteringarna och den kunskap som vi har från prioriteringscentrum och, och kring det har blivit ännu tydligare och ännu viktigare och då att man också som som regionrepresentant och sittande mycket väger in helheten på ett kanske ännu tydligare sätt. Vi måste se till det, det totala behovet av vård och läkemedel och att fördelningen av resurser och att säkra tillgången av även de äldre läkemedlen för att de blir oerhört viktiga i den här typen av krissituation som vi har genomlevt eller fortfarande finns i. Så prioriteringarna sätts ju mer på sin spets när man ser att vi faktiskt har områden där vi måste stärka våra resurser och som tidigare vi har tagit för givet. Alltså de här äldre, lite billigare läkemedlen. Jag tror att för alla som arbetar med läkemedel så har det blivit väldigt tydligt. Och då för blir ju att våra, våra värderingar av nya läkemedel måste bli ännu tydligare när det gäller det värdet och effekten av dem så att man kan leda och ge regionerna råd om att man väljer bra och säkra läkemedel för introduktion.
1: Men kommer pandemin alltså att påverka NT-rådets rekommendationer och bedömningar, menar du?
2: Jag tror att vi måste framöver, och det signalerar ju regionerna både ur en allmän synpunkt men även den ekonomiska bilden som du beskrev att det är väldigt viktigt att vi är bättre på att välja rätt läkemedel, alltså de viktigare läkemedelna att introducera så att vi prioriterar rätt bland dem. Och då betyder det att vi måste jobba väldigt mycket mer med till exempel osäkerheter kring vissa nya läkemedel.
1: Hur menar du då? Ja,
2: nya läkemedel kan ju ibland kan ju vara mindre väl dokumenterade när det gäller deras effekt, deras faktiska effekt och även effekter på framtiden framtida nytta. Och det här måste vi då väga in på ett tydligare sätt tror jag, i våra rekommendationer så att vi minskar osäkerheten för regionerna när de ska prioritera vilka läkemedel vi ska introducera
1: Kan det, kan det betyda att det blir fler nej-rekommendationer?
2: Ja, i alla fall måste det, det efterfrågas nog att vi är tydligare med våra ja och nej-rekommendationer att, att det är ett bättre stöd att vara den här tydligheten än när vi kanske har gett våra kan-rekommendationer som vi ibland uttrycker. Och då blir det ett tuffare prioriteringsarbete förstås.
1: Ja, pandemin påverkar ju ekonomin hos landets regioner. En som vet mer om det är Sofie Alverlind som är koordinator för nt Men Sofie är också handläggare inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och SKR tar två gånger varje år fram en ekonomirapport som visar regionernas och kommunernas situation och förväntade samhällsekonomiska utveckling på några års sikt. Hej Sofie, hur är läget? Hallå.
3: Jo, men det är bra, tack.
1: Du är lite nyfiken på hur SKR ser på regionernas ekonomi framöver.
3: Ja, men SKRs ekonomer har jag under flera års tid flaggat upp för att regionerna går mot en mycket kärvare situation. Och det har ju att göra med, Lars nämnde ju det, den här demografiska trycket som väntas bli större, att vi kommer få en mycket, mycket större andel av befolkningen som är äldre och som har stora vårdbehov samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder kommer inte öka särskilt mycket. Och det gör ju såklart att, att det blir svårare att klara välfärden. Så nt började ju faktiskt redan före pandemin och liksom Jobba med att vässa sitt arbete kring prioriteringar och liksom inledde en sån utveckling just för att kunna ha en beredskap för att stötta regionerna i en, i en tuffare ekonomisk situation.
1: Ja, du, jag måste fråga, för det här låter ju som ett ganska tufft läge då. Så hur ser du på regionernas möjlighet att introducera nya ofta dyra läkemedel framöver?
3: Vi vet ju att det är flera regioner som, som gör besparingar nu. Eh, och det är väl absolut så att det kan tänkas påverka förmågan att eh, lägga resurser på till exempel läkemedel.
1: Så hur kommer det att påverka nt arbete framöver?
3: Ja, men jag tror att det är så som, som Gerd sa att NT-rådet behöver ju liksom jobba med att stötta regionerna och hjälpa dem att lägga resurser på rätt insatser. Så att man, man inte lägger resurser på, på behandlingar som inte ger så mycket värde eller som
1: är väldigt osäkra så att man kan lägga resurserna på sådana som ger stort värde. Lars och Gerd, vad tänker ni när ni hör Sofie Alverin berätta om det här?
0: Jag tänker att det där stämmer och det handlar ju inte om att vi hittar på några nya dimensioner utan det handlar väl snarare om att när resurssituationen ser annorlunda ut så måste så säga, ribban för att komma in med ett nytt läkemedel, den, den blir högre och då Behöver vi bli liksom noggranna med hur vi tolkar våra dimensioner och sammanställer dem kan man väl säga så att det är väl liksom en utveckling som vi måste följa och som vi måste anpassa liksom efter hur resurssituationen ser ut för tillfället på ett
2: sätt ja jag håller, jag håller med både beskrivningen som Sofie och, och Lars ger och det jag ser som en viktig, viktig arbete nu det är ju att börja värdera läkemedel utifrån de här osäkerheterna som som då vi ser med nya läkemedel, väldigt ofta med nya läkemedel i alla fall och som är ständigt en diskussion om hur vi ska kunna värdera på ett bra sätt det här värdet utav dem, till exempel de här väldigt nya typerna av läkemedel där förväntad effekt är på många, många års sikt och kunskapen och studierna kanske bara är på ett par år så att och det, det är ett jätteviktigt arbete. Det finns stora förhoppningar kring de här behandlingarna men också väldigt stora osäkerheter. Och hur ska vi hantera det för att hjälpa till med kloka prioriteringar?
1: En som vet en hel del om prioriteringsarbete är Mikael Kjöler. Han var tidigare ledamot i nt -rådet. Nu är han hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala. Han om någon borde ju kunna en del om prioritering i svåra tider. Hej Mikael, hur läge? Hej,
4: ja full fart. Eh, situationen med covid har ju dragit igång igen och som det ser ut just nu är vår region den mest drabbade. Så att eh, vi är inne i prioriteringsfrågorna igen, det kan jag absolut säga.
1: Ja just det, när, när vi pratar här idag så är det i början av oktober. Hur ser spridningen ut Just nu. Vi
4: ser att det finns en tydlig allmän och det börjar komma upp i åldrarna. Och då är vi risken att det drabbas de som är mest behövande, det vill säga de väldigt gamla och sjuka. Det är, det blir, det är, det är livet sett på spel i slutändan. Ja. Vi är inte riktigt där än, men det finns en risk att vi hamnar där. Den är väldigt stor.
1: Du, du har ju tvingats arbeta både med att få tillgång till nya, dyrare läkemedel- och samtidigt få fram basläkemedel till intensiv- och akutvård under pandemin. Ja. Hur har det varit, kan du berätta?
4: Det största problemet har det definitivt varit att få fram basläkemedel. Narkosläkemedlen har varit en väldigt svår fråga att hantera. Och stundtals den som oråder mig allra, allra mest. Men det måste jag ändå säga att det arbete som bedrivs inom regionerna tillsammans- med nationella samverkan. Det var en förutsättning för att kunna hantera den frågan. Alltså det fanns kompetens, det fanns resurser, det fanns samverkansformer som var på plats och de har jobbat väldigt bra. Så den delen kan jag säga. Dyra läkemedel, det har ju mer varit tillgången till mdc virus diskussion och den, har ju, den, den tillgången där har ju styrts egentligen av. Ja, det är egentligen att det inte fanns så mycket tillgång. Så vi fick väl allmosor mer eller mindre tilldelade i resten av världen, utöver ja. USA.
1: Du, jag tänker på just det här eh, arbetet med att introducera nya dyra läkemedel, särläkemedel och liknande. Har det funnits energi, tid och resurser att kunna arbeta med den frågan vid sidan av pandemin? Eller har den pausats? I ja, den har en
4: stor, stor del pausats. Det måste jag säga. Sen kan det ju vara att vissa delar av utvecklingsprojekt har kunnat... Alltså i vissa delar har ju ändå frigjort kapacitet och resurser. För man har inte haft... Alltså när alla andra arbeten längst ner så är det vissa som inte behövs i den, den mest akuta verksamheten. De har ju kunnat få tid att sätta sig och fundera igenom. Så vissa arbeten, förberedsarbetarna kan man göra. Men på det stora hela, nej, det har inte funkat.
1: Mm.
4: Det har gått så tillbaka.
1: Du, undrar, har pandemin gjort att sjukvården har omvärderat läkemedel? Alltså att vi har fått mer fokus på basläkemedel än på läkemedel vid sällsynta sjukdomar? Är det, det som har hänt under ja, året?
4: Det har, eller snarare så det, det som har hänt med pandemin är att sjukvårdens roll och betydelse i samhället har fått en helt annan genomslag. Det har varit, åtminstone det här på ett sätt varit väldigt lätt att vara hälso- och sjukvårdsdirektör. För att alla har förstått betydelsen av sjukvård och kunna enas kring den. Och då ligger ju mycket i det här läget kring den mest basala vården. Och tillgången av de läkemedel och de behandlingarna.
1: Och hur ser du på läkemedelsfrågan i framtiden? Kommer det att bli mer fokus tror du på folkhälsa än på dyra high-tech läkemedel?
4: Nej, jag tror att det kommer att vara både och. Alltså. Det, det, eh, snart det kommer det att gå i isär att några det finns definitivt ett behov att titta på nya läkemedel som har stor effekt och som kan göra förändringar för utsatta grupper. Jag egentligen ska jag nog säga, jag tänker efter lite mer, så det går nog mer åt basal, den basala sjukvården som en följd av pandemin att den har fått en större genomslag. Det kan jag se här i regionen att Plötsligt har jag arbetet kring den nära sjukvården, den primärvården, gammal, gammal, det gamla uttrycket, då, fått ett helt annat fokus. Och vården kring kommunerna och de som vårdas där har fått alls större betydelse. Så att det har skett en förskjutning mot den typen av vård, definitivt just nu i alla fall.
1: Lars och Gerd, vad säger ni om det Mikael Kjöller berättar?
2: Hej Vika, ja men det är ju verkligen samma bild som jag har och det jag tänker, tänker på det är ju att när vi lyfter upp behovet av folkhälsa, de stora patientgrupperna, de stora områdena, terapiområdena så, så är det ju så att för att hålla en hög kvalitet och nå ut med det arbetet så krävs det väldigt mycket resurser och och för de här nya läkemedlen så är det ju så att trots att det, det måste man ju vara medveten om att där prioriterar vi upp väldigt mycket mer resurser i förhållande till, till liksom nytta. Vi accepterar en högre kostnad för de här nya läkemedlen. Och den balansen mellan vad får de här väldigt dyra läkemedlen kosta i förhållande till de billigare, för förvanligare sjukdomar när man ser på hälsoekonomin och sånt. Den diskussionen tror jag vi måste ha igen i alla fall.
0: Ja, men jag håller med om det och jag, jag tänkte faktiskt fråga dig Mikkel. Man pratar ganska mycket om en potentiellt försämrad folkhälsa med tanke på ekonomin och så vidare. Börjar ni se någonting sånt redan nu i ögonen och Uppsala eller är det något som ligger framför
4: Nej men det är folkhälsan Det man kan se, det, det sker ju rapporter. För vi har ju regler, det har också hänt och vi har mer träffar med kommunerna och socialtjänsten. Och där kommer det allt mer signaler. Men det slår ganska olika i, i, i samhället. Vissa kommuner är det lugnt och andra kommuner rapporterar väldigt mycket. Så att det, det kanske är så att de, 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 den ohälsan, den psykiska ohälsan som finns i vanliga fall har förstärkts i de regioner där som är värst. Det finns en tydlig socioekonomisk aspekt på, på corona. Mm. En annan sak som jag tänker på som, som
0: också blir en prioritering som vi har uppmärksammats på det är ju att vi kanske behöver lägga undan resurser
4: i ladorn för krisberedskap. Det är det en diskussion ja, som ni har? Ja, absolut. Alltså, det, det, vi har ju den här krisen och vi hade en annan kris innan med varförsörjningen och det syns ju alldeles tydligt att det är ju någonting som vi har jobbat med att effektivisera vården och strömlinjeformat och just in time och allt där. Men den utvecklingen måste bromsa och till och med backa i. Vi måste ha redundanser och vi måste ha lager. Det är, det är helt nödvändigt. Och det är ju läkemedel som är otroligt viktiga. Jag menar det här med narkotikamedel var ju oerhört bekymmersamt. Sen ska vi ändå säga det här med nya dyrare läkemedel. Man får inte glömma ändå att man måste hålla den fanan högt också. För det finns ju nya läkemedel som verkligen gör att situationen förändras och gör att sjukvården blir väldigt mycket effektivare. De, de finns verkligen och de får vi inte glömma bort i det här läget. Så NT-råd har en stor betydelse i fortsättningen. absolut.
1: Det låter bra. Tack Mikael Kjöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala för att du var med och ja. berättade Tack så mycket. Det jag
2: tycker är viktigt som Mikael säger här, och det gäller ju mycket NT-rådets arbete, det är ju det här att bland de nya läkemedel så finns det många som är väldigt värdefulla och som kommer att kunna göra stor nytta och viktiga för patientgrupper, särskilt patientgrupper med en allvarlig svår sällsynt sjukdom. Och de måste vi förstås lyckas prioritera och vara tydliga med mot regionerna att det här är viktiga läkemedel som vi måste försöka ge möjlighet att introducera på ett jämlikt sätt. Och det är ju viktigt att komma ihåg att det är balansen mellan de här att värdera nyttan med läkemedel oavsett om de är gamla eller nya det är en väldigt stor och det måste vi arbeta mer med.
1: Hårda prioriteringar inom regionerna kan påverka patienternas möjlighet att få tillgång till nya läkemedel har vi pratat om. Och Andreas Hager är mt rådets rådgivare för patientsamverkan och han är själv förälder till två barn med cystisk fibros. Hej Andreas!
5: Hallå, hallå, hej, hej. hej.
1: Hur har pandemin påverkat dig och din familj?
5: Ja, alltså livet med diagnos är ju alltid speciellt och eh, det händer saker. Och det här har varit en sån där sak som, som händer som ett slag förändrar allting man gör. Så det, är ju, det har ju varit en riktig kris men jag, jag tycker att det, det var från början så kändes det som att det här kunde bli en djup och svår katastrof. Men, men riktigt så djupt kom det ju aldrig riktigt.
1: Hur har ni levt?
5: Nu är det ju början på hösten här- men, men i, i mars gick vi in i total isolering. Så vi var från mars till mitten på juni- när man inte visste så mycket. Och så var det hel, hel isolering- som, som hade man varit en väldigt känslig äldre, äldre.
1: Jag vet att ni har ju bedrivit ett slags forskning- på det ni upplever. Kan du berätta lite mer om det?
5: Ja, jag menar, jag har ju verkligen- också turen att få jobba med, med frågor kring, kring liv med diagnos och inte bara med, med SKR utan också med, med lärande nätverk och kring våra kvalitetsregister och samarbete för att förbättra vården så att vi hade redan upparbetade ett, ett upparbetat nätverk kan man säga. Så, så det gick i ett slag så satte vi oss ner och började jobba tillsammans för att få fram ny kunskap och förstå hur covid och corona skulle påverka våra liv. Och också börja förstå vad den här nya sjukdomen innebar för oss och hur vi skulle bete oss. Så vi jobbade tillsammans både patientorganisation, med vårdmedarbetare, forskare. Ja, och vi hade också ett pågående forskarprojekt som kunde ställa om sitt etiska tillstånd så att de började forska på, på det vi gjorde istället.
1: Och vilka är de viktigaste lärdomarna som ni har dragit?
5: Nej, men jag, jag tycker just att eh, man är ensam och eh, när vården stänger dörrarna så sätts ju allting på sin spets och vi är väldigt beroende av läkemedel och läkemedelsförsörjning så man, man kunde... Se då vad viktigt det är att, att ha tillgång till läkemedel och att apotekslogistiken eh, fungerar. Och eh, också så kunde vi se hur vissa läkemedel som normalt sett vi är ganska ensamma om och aldrig brukar vara någon brist med. plötsligt så blev det brist för att andra grupper i samhället behövde dem och, och, och de behövde dem mer akut än oss.
1: Hur tror du att era erfarenheter kan komma till nytta framöver?
5: Ja, men Jag, jag tror just att, att det gav en försmak om vad det kan innebära när, när, när samhället hamnar i katastrof. Och Jag tror att det dels förde oss samman och stärkte våra samarbeten. Det inskärpte vikten av att samla kunskap och jobba med register och, och sådana saker. Jag tror att det stärkte patientens roll och att, att vård och forskare kunde se att faktiskt vi kan göra en hel del i... i i uppföljning till exempel. För forskningsstudier och uppföljning av nya läkemedel plötsligt kunde ju inte göras som det var planerat. Och då var vi tvungna att kanske förändra vår roll som patienter.
1: Tidigare här i podden har vi pratat om hur regionernas ansträngda ekonomi kan leda till ännu hårdare prioriteringar av vissa nya läkemedel. Och det kan ju bli så att dyra läkemedel med ganska osäker effekt kanske väljs bort oftare än vad, de gör, än vad som görs idag- Kommer patienterna ha förståelse för det, tror du?
5: Ja, alltså jag, jag tror alltid att det är en stor pedagogisk utmaning eh, eh, när, 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 om vi pratar patienter som drabbas i enskilda situationer. Jag tror patienter överlag som sagt, om vi pratar generellt förstår att samhället måste prioritera och att, att vissa mediciner kanske är bra och andra inte lika bra. Så jag tror, jag tror att alla, alla förstår vi grunden att, att det kan vara så och att vi måste prioritera. Och där har ju jag menar pandemin också lärt oss eh, mer om vad prioritering innebär och att det är viktigt. Däremot så tror jag att, att det är en väldigt stor pedagogisk utmaning. I de enskilda fallen och att man ibland känner att det inte är riktigt transparent och man inte har en full insyn i allting som händer och då, då kan det vara svårt att, att ha tillit kanske.
1: Hur tror du att erfarenheterna från pandemin kan påverka samverkan mellan sjukvård och patienter?
5: Jag är helt övertygad om att vi kommer minnas det här och vi kommer kunna hänvisa till de här, det vi har varit med om tillsammans och jag tror att det kommer föra oss tillsammans och göra oss alla klokare.
1: Tack Andreas Hager, inte rådets rådgivare med patientsamverkan för att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter.
5: Tack, tack. Tack för att jag fick vara med.
1: Lars och Gerd, hur ser ni på det Andreas berättar?
0: Jag tycker det är jätteintressant att höra och jag tror det är viktigt att han lyfter för man måste ju också komma ihåg att vilka prioriteringar vi än gör så är det ju alltid patienter som gynnas eller drabbas så att eh, vare sig vi säger ja eller nej så är det ju alltid patienter det handlar om och det får vi liksom inte glömma bort i den här eh, diskussionen i, eller i vårt arbete så därför fyller ju både så och, och de kontakterna här förmedlar tycker jag är en viktig roll och jag tycker också det är intressant att höra den här eh, så reflektionen kring att man kanske faktiskt får en större förståelse för prioriteringar generellt genom att vara i en sån här utsatt situation. Vilket kan vara värdefullt för det fortsatta arbetet.
2: Ja, och samma här: det jag tänkte mycket på det är ju att NT-rådet har i sitt arbete också försökt utveckla just patientsamverkan med hjälp av Andreas. Och där har vi ju, ser vi ju den här utmaningen kring att att våra rekommendationer, vårt arbete och våra beslut ska uppfattas som begripliga inte kanske att man alltid accepterar dem, men att de är begripliga att vi har en transparens gentemot patientföreträdare när det gäller hur vi har tänkt och varför våra rekommendationer ser ut som de gör men det är precis som Andrea säger det och som vi har pratat om tidigare kring kommunikation så är det ett svårt arbete att och man kan förstå att man behöver ha prioriteringar i samhället på, men när det kommer en väldigt nära så blir det ändå svårt att liksom hantera och kanske ändå acceptera en, en prioritering. Men det är ju ett av NT-rådets arbete att verkligen ha en dialog med både vårdens företrädare, alltså specialister, kliniker och patientföreträdare för att väga in de viktiga perspektiv som finns kring ett rekommendationsarbete.
1: Det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet av podden Rådet från Ämterådet. Jag vill tacka er, Gerd Lärfars, ordförande i Enterådet och Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdskritik för att ni var med i programmet. Tack själv. Tack. Missa inte nästa avsnitt av podden Rådet. Då ska vi prata om hur vi ska ha råd med de nya avancerade terapiläkemedlen.